0: Cześć, z tej strony Jacek, słuchasz właśnie podcastu Przeczytaj Biblię w rok, gdzie czytamy Pismo Święte od początku do końca, w ciągu 365 dni, żeby jak najlepiej zrozumieć historię, którą przedstawia nam Biblia i to, w jaki sposób może ona dzisiaj wpłynąć na nasze życie. Dzisiaj jest dzień dziesiąty naszego planu czytania Biblii i czytamy Księgę Rodzaju, rozdziały od 30 do 31. Historia, która tutaj jest opisana tak naprawdę, już zaczyna się trochę wcześniej, gdzie mamy Jakuba, który ucieka przed swoim bratem, Trafia do Labana, zakochuje się w jednej z jego córek i mówi, że chciałby, żeby była jego żoną, na co w przyszły teściu się zgadza. Jest jednak warunek, musi poświęcić 7 lat na to, żeby zapracować sobie na nią, więc ten 7 lat pracuje, jest niesamowicie zakochany, okazuje się, że te 7 lat mija mu jak jeden dzień. Po czym w noc poślubną następuje mała zmyła, podmianka i dostaje nie te siostry za żonę, więc jest oburzony, no ale teści mówi, słuchaj nie ma sprawy, no jak chcesz to mimo wszystko yy, Rachela może być twoją żoną, tylko że kolejne 7 lat, więc on dalej zasuwa kolejne 7 lat na rzecz swojego teścia i później dostaje za żonę Rachelę. No i tak dalej yy, ich relacja się toczy, on dalej pracuje na rzecz swojego teścia, aż w końcu dochodzi do miejsca, w którym chce od niego odejść. I dalej robi się bardzo ciekawie i w sumie nawet może być tak, że nie wiecie za bardzo jak sobie poukładać w głowie tą historię, no bo jednak najpierw teściu oszukuje Jakuba, później Jakub też w różny tam pokrętny sposób próbuje jak najwięcej zyskać na tym interesie i czasami jest tak, że czytam te historie i musimy sobie, wow, o co w tym wszystkim chodzi, to jest przekręt za przekrętem, ciągle jakieś niedopowiedzenia, ciągle jakieś w ogóle zmiany interpretacji tego, co kto miał na myśli i próby przeciągnięcia liny na swoją stronę, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego... W ogóle oni tak postępują. I ważne tutaj jest to, nie dlaczego oni tak postępują, tylko że każdy z nas tak postępuje, często gęsto, że te postaci, które widzimy w Biblii, to często jest odbicie tego, w jaki sposób my, jako ludzie, zwyczajnie funkcjonujemy. I choćbyśmy, nie wiem jak byli w, w swoich oczach, dobrze, to gdzieś są jakieś takie rzeczy, które ciągną nas w stronę właśnie jakiegoś niedopowiedzenia, jakiegoś numeru, jakiegoś oszustewka, mniejszego lub większego. Każdy z nas zmaga się z tym, co widzimy w tej historii. I okej, okay, może skala naszych problemów jest inna. Nie zmienia to jednak tego, że niewiele nasze kombinatorstwa mają wspólnego z tym, jak Bóg chce realizować swój plan. Ale pomimo tego wszystkiego, to co jest najważniejsze w tej historii, to jest właśnie to, że Bóg konsekwentnie realizuje plan. Bóg złożył obietnicę, Bóg tą obietnicę dotrzyma i przez największe przewały, które mogą się zdarzać w życiu bohaterów, których Bóg wybrał do tego, żeby ten plan realizowali, On mimo wszystko jest wierny swojemu słowu, jest wierny temu, co powiedział i konsekwentnie z tymi właśnie ludźmi pracuje. Konsekwentnie wykorzystuje to, co ci ludzie robią po to, żeby ostatecznie przekuć to ku dobremu. I jeżeli te historie starotestamentowe nas tak oburzają. To nie bardzo rozumiem, dlaczego nie oburza nas czasami to, co takiego wydarzyło się w życiu Jezusa z Nazaretu, kiedy kompletnie, bez żadnej winy został osądzony, skazany i zabity. Często to aż w nas nie wzbudza takich emocji, kiedy czytam Biblię. Może dlatego, że znamy historię, tak? Że już po prostu tyle razy słyszeliśmy o, o śmierci Jezusa, że już dla nas jest takie, no, no umarł, no, no co zrobić? Ale z martwych sobie jest dobrze. Ale... Co tam się wydarzyło? Zdrada jednego z ludzi, którzy, by, którzy byli, byli najbliżsi. Odwrócenie się wszystkich od niego. Wszystkich praktycznie co do sztuki. Ludzie, którzy wcześniej za nim chodzili, mówili, hej, jak jesteś wspaniały, super, uzdrawiasz nas, robisz te wszystkie fantastyczne rzeczy, później krzyczyli, hej, na krzyż z nim. Dlaczego to nas nie oburza? Dlaczego w tym miejscu nie mam takiego poczucia, gdzie jest Boża Sprawiedliwość? I właśnie najlepsze jest to, że w tym, co się wydarzyło w życiu Jezusa z Nazaretu, okazała się Boża sprawiedliwość. Bóg złożył cały grzech ludzkości, całą nieprawość na swojego Syna, po to, żeby On poniósł karę za ludzi, którzy tak naprawdę na tą karę zasługują, pomimo tego, że On nie zrobił absolutnie nic, nic złego. I to jest historia, która powinna być dla nas oburzająca, bo jednocześnie to jest historia, której każdy z nas jest bezpośrednią przyczyną. To, że każdy z nas w różnych momentach swojego życia żyje na swoją rękę, próbuje żyć po swojemu, próbuje sam dla siebie być swoim Bogiem, sprawiła, że Jezus został potraktowany, jak został potraktowany, ale w tym wszystkim Bóg. To, co wydawało się być z pozoru kompletną porażką, przekuł w największe zwycięstwo w historii Wszechświata. Kiedy czytamy różne historie na kartach Starego Testamentu i później też pojawią się jakieś różne historie w nowym, które mogą wzbudzać w nas Emocje pamiętajmy o jednym. Bóg konsekwentnie realizuje swój plan. On ten plan będzie realizował i nie ma żadnej osoby, która swoim zachowaniem jest w stanie udaremnić ten plan. Możemy na różne sposoby postępować, co może się momentami wydawać, że w jakiś sposób będzie przeszkadzał, ale ostatecznie Bóg wszystko jest w stanie odwrócić na dobre. Tak jak zresztą czytamy w liście do Rzymian w 8 rozdziale, w 28 wersecie, gdzie jest napisane Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Cokolwiek nie dzieje się w naszym życiu, bez względu na to, czy coś przydarza się nam i jest złem, które jest skierowane w naszą stronę, czy nam zdarzy się wyrządzić zło komuś innemu, czy mamy czasami poczucie, że być może Bóg nie jest w stanie przez moje życie nic uczynić, bo jestem jaki jestem, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia dlatego że Bóg pomimo tego wszystkiego, co my jesteśmy w stanie uczynić, czy co dzieje się w stosunku do nas, jest w stanie wszystko obrócić ku dobremu po to, żeby ostatecznie zrealizować swój cel i żeby Jego plany, Jego zamiary zostały całkowicie zrealizowane. Wielkie dzięki, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że ta kolejna historia, pomimo tego, że może trochę pokręcona, będzie dla Was inspiracją do tego, żeby żyć jeszcze lepszym życiem, żeby z jeszcze większą nadzieją, patrzeć na swoje życie i żeby przede wszystkim jeszcze lepiej poznawać, jaki jest Bóg, którego odkrywamy na kartach Biblii. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, wejdźcie na stronę bibliawrok.pl, zostaniecie przekierowani do grupy na Facebooku, gdzie możemy sobie wrzucać dodatkowe pytania, dyskutować na temat historii, którą czytamy. Mam nadzieję, że się tam zobaczymy, a tymczasem do usłyszenia w kolejnym odcinku.